1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Em Desacordo. Esta semana o foco será temas locais. Depois de algum tempo a discutir temas de âmbito nacional, esta noite proponho que analisemos a vontade do município de Vagos de criar experiências para impulsionar o turismo, nomeadamente através da recriação de atividades tradicionais e ainda a manutenção do vaguense Bruno Julião no cargo de adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Para já ficamos pelos assuntos prévios. A nossa camisola amarela esta noite é número. Moura. Nuno, boa noite, destaques para esta semana.
2: Olá, boa noite, Sara, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Sidónio Sassana, uh, boa noite ao Alexandre Marques, uh, também um cumprimento à Isabela Anastácia, que nos acompanha em todos os programas, e um cumprimento especial aos ouvintes da Vagos uh, FM. Na semana passada, já agora dizer, Sara, que não me importo nada da camisola amarela, mas prefiro sempre a camisola laranja. Um, na, na semana passada, em que o país bateu novamente o recorde da carga fiscal anual um, de 35,8% do PIB, uh, o governo de António Costa anuncia que está a ponderar a criação de mais um imposto extraordinário em que pretende taxar os lucros excessivos das empresas do setor energético. A questão é que a saturação fiscal em Portugal em termos de paridade do poder de compra, é de tal ordem eh, o seu peso brutal na competitividade das empresas e no poder de compra dos cidadãos é, é, é tão castrador que só há razões para desconfiar. Basta ver o peso fiscal na fatura da luz, metade do preço final são impostos e taxas, o que faz com que tenhamos a oitava eletricidade mais cara da União Europeia. Portanto, quando ouvimos falar em novos impostos, já sabemos quem vai pagar, precisamente os contribuintes, porque o Governo pode pagar, pode taxar as empresas do setor energético, mas estas nunca deixarão de repercutir nos consumidores, de uma forma ou de outra, esses novos impostos. E também não é por acaso que são os Governos Socialistas os detentores de mais recordes de aumento de carga fiscal face ao PIB. Entre os cinco maiores valores, António Costa tem os recordes de 34,5 em 2019, 34,7 em 2018. 35,3% em 2020 e agora 35,8% em 2021. Só o governo de Guterres em 2001 com 30,7% do PIB e o de Sócrates em 2011 com 32,2% do PIB e o de Passos Coelho em 2015 34,4% do PIB é que suplantaram Costa. Portanto, o único governo do centro-direita que uh, aparece é o que teve de gerir a bancarrota de Sócrates. E, portanto, valha-nos a esperança do anúncio do Primeiro-Ministro António Costa em tomar medidas para atenuar a subida da inflação, nomeadamente a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, enquanto espera pela autorização da Comissão Europeia pela descida do IVA para 13%, embora não se perceba porque demorou tanto tempo. Aliás, se puxasse pela memória política, António Costa lembrar-se-ia de que o último governo Guterres, do qual fez parte como Ministro da Justiça, Assinou um protocolo com a Petro, Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, que criou um mecanismo que fazia descer o ISP na exata medida da subida do preço do petróleo. Ou seja, o Estado perderia a receita fiscal, mas os preços mantinham-se na mesma. No entanto, toda a gente sabe uh, o que aconteceu. A segunda nota muito breve é para falar da guerra na Ucrânia e dos tempos difíceis que aí vêm. Dombás não respira, não respira alívio desde 2014. A região é o novo, já velho, objetivo de Putin e um ataque em grande escala deverá acontecer em breve. Uh, Sloviansk é o suposto alvo de Putin, quer gritar vitória a 9 de maio. É preciso traçar uma linha entre Kharkiv e Mariupol, não tem de ser à régua, mas serão mais de 400 km, e, portanto, pode passar por Sloviansk, uh, uh, onde se espera o próximo grande ataque dos russos, e pode passar por uh, Kramatorsk, Uh, onde um ataque uh, a uma estação de comboios fez dezenas de mortos no 44º dia de guerra. Essa linha traçada sobre o mapa da Ucrânia é a que os analistas acreditam estar a ser desenhada na cabeça de Vladimir Putin, o presidente russo, enquanto ordena às suas tropas que retirem de Kiev e arredores. Ao mesmo tempo, o reposicionamento de tropas russas e a paragem na Bielorrússia para se abastecerem marca a segunda fase da guerra que será inaugurada, acredita a comunidade internacional com um ataque monumental no leste do país. Dombáss, a região onde ficam os municípios de Lugansk e Donetsk, uh, vive sem paz desde 2014, ano em que a Crimeia foi anexada pela Federação Russa. Desde então, ucranianos e separatistas pró-russos encontram-se em lados opostos das trincheiras e o conflito naquele local já fez mais de 14 mil mortos. Ao longo de oito anos, os separatistas ocuparam um terço do território de Dombáss Sendo essa fatia de terra liderada pela autoproclamada as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, reconhecidas em fevereiro deste ano como estados legítimos pela Rússia. Vamos ver se, se é o que conseguem. Apesar do seu poderio militar vão encontrar uma resistência ucraniana motivada e que defende o seu país até ao limite máximo e, portanto, glória à Ucrânia não queria fechar este meu ponto sem mais uma vez chamar a atenção para a Covid-19 que se mantém por aí e portanto vamos todos respeitar as regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Obrigado Sara.
1: Muito obrigado Nuno. Passo a palavra para o Alexandre uh, Boa noite Alexandre, assuntos prévios
3: Boa noite Sara uh, Boa noite a Isabel Boa noite aos meus colegas de painel e boa noite a todos aqueles que uh, nos estão a ouvir um, eu hoje nos assuntos prévios trago pouca coisa. Uh, gostava de, de salientar a nomeação uh, de Randy Carmo Levine, portanto é, a nova embaixadora dos Estados Unidos da América em Portugal. Portanto uh, fez o um juramento na presença de Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos da América, na passada quarta-feira. Uh, gostava de falar sobre o facto da União da União, não, peço desculpa, das Nações Unidas eh, terem expulsado eh, a Rússia do Conselho do, do, dos Direitos Humanos, portanto, na ONU, eh, naquela mesma organização. Portanto, estamos eh, cada vez mais a caminhar no caminho certo, a castigar a Rússia eh, da maneira que é possível sem entrar num conflito eh, armado ainda pior. Um, e portanto, todas as sanções que sejam possíveis de aplicar a Putin e, e, e à Rússia, apesar dos russos, do povo russo, assim não ter grande culpa nisto, um, estamos no caminho certo. E uh, terminar estes assuntos prévios um, com algo que me entristece muito, uh, a mim e a qualquer um, porque são coisas que, de que ninguém tem culpa mas que acontecem todos os dias, especialmente nos Estados Unidos. No dia 12 de Abril, na terça-feira, hoje, precisamente, há um grande tiroteio com enormes explosões no metro de Nova Iorque, há já relatos de muitos feridos. Ainda não há reivindicações deste atentado, portanto, deste, deste, deste ataque, a verdade é uma. Quem sofre são as pessoas que usam aquele metro todos os dias. E como todos nós sabemos, o, o metro de Nova York é usado por milhares de pessoas todos os dias, 24 horas por dia. Por dia é, é, é na cidade onde o mundo não dorme ou não costuma parar, como se costuma dizer. Ainda não se contam mortos, graças a Deus, pelo menos até o momento em que eu li sobre o assunto mas sabe-se que os, o suspeito ou os suspeitos ainda estarão dentro do metro eh, e armados. Portanto, eh, os nossos, as nossas preces, as nossas orações e pensamentos para com todas as pessoas que estão aflitas no meio daquele, no meio daquele um, confronto armado com pessoas que, das duas ou são muito malucas eh, ou estão muito doentes e precisam urgentemente de ajuda. Para já é tudo. Obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio. Boa noite.
0: Destaques. Boa noite, Sara. Boa noite aos colegas de painel, auditório e restantes colaboradores da Vagos FM. Em primeiro lugar, só uma breve nota para condenar os ataques civis em várias cidades da Ucrânia, em especial em estações de caminho de ferro. De resto, não tenciono gastar muito tempo a comentar a evolução da guerra, a menos que hajam desenvolvimentos relevantes que alterem o rumo da mesma, basicamente porque não me dá gozo mesmo nenhum dar palco à atuação de bárbaros. Eu queria me concentrar hoje numa possibilidade que foi manchete no semanário tal e qual, em boa hora regressado, e que também teve eco noutros meios de comunicação social, que é o cenário de retorno possível do serviço militar obrigatório ao país. Esta hipótese ganha força com a perspectiva de existência de conflitos armados na Europa, Embora seja certo que para alguns setores castrenses que são parte interessada na questão, este seja um mero pretexto para colocar a questão na agenda mediática. E porque não é só com o preço do óleo alimentar que há muito oportunismo à custa da Ucrânia, eu acho relevante trazer à tona alguns aspectos da questão antes que a coisa passe a secapa. Eu, eu próprio fui dos últimos a fazer serviço militar obrigatório neste país, em artilharia, aos 24 anos, gordo que nem um e desagradado por aquilo de ter vindo e patar a vida depois da Universidade. Por isso eu continuo a não entender muito bem essa coisa de servir o país na tropa para cidadãos que já estão mais do que preparados para servir o país de forma mais útil. No século XXI esta é a realidade geral. Metade dos nossos jovens seguem estudos de nível universitário ou similar e saem do ensino superior com 23, 25 anos, numa boa altura para começar a trabalhar e para ajudar o Estado a recuperar o investimento que foi feito na sua formação. Portanto, já não estamos no antigamente em que os mancebos semiam alfabetos, iam das aldeias para a tropa para desemborrar, como se dizia. Por isso, eu sugiro aqui a alternativa para o serviço militar obrigatório. Todos nós sabemos que existem, e as estatísticas confirmam centenas de milhares de jovens no país com idades de 19, 20, 21 anos, por aí, que não trabalham nem estudam. É para esses que eu considero o serviço militar ou cívico obrigatório e bem-vindo. E aqui não sou conservador nem sexista porque defendo isto para ambos os sexos. É a este público que eu acho importante a instituição militar dar umas lições sobre responsabilidade e civil. E não concordo quando o vice-almirante, o Melo referindo-se aos fuzileiros envolvidos na morte do agente da PSP, Fábio Guerra, afirma que não há lugar nas instituições militares para indivíduos como estes. Pois é precisamente em indivíduos como estes que as instituições militares devem incutir regras, civismo e responsabilidade. A incutir responsabilidades apenas as jovens, que já são por natureza e por educação responsáveis, o Sr. Vice-Almirante não justifica o salário que oferece. Mais duas notas. Nas eleições francesas, como alguém referiu, no domingo, o socialismo morreu em direto em França esta é a nota mais relevante que eu tenho das eleições, não tenho grandes expectativas sobre a possível derrota de Macron na segunda volta, porque sabemos que os que vivem à custa do regime vão engolir muitos sapos eh, para que os que querem mudar o regime não ganhem. O candidato da extrema-esquerda que fez campanha eh, baseando-se na oposição ao nuclear, deve garantir a não oposição a Macron que quer aprofundar a já enorme aposta da França no nuclear. Aqui está... A contradição destes acordos de regime mas era bom para a França e para a Europa que o 25 de Abril em França fosse o primeiro dia do novo regime e que ajudasse a acabar com a influência da Cimeira de Davos e do clube de Bilderberg nos destinos europeus. Então, chama a nota final, porque cá o Governo tomou posse e o Ministro da Economia sugeriu logo um novo imposto então, grande socialista, lamento contrariar Nuno Moura, mas o recorde de carga fiscal vai ser em 2023 com António Costa na em breve estarão desatualizados e pronto, realmente entretanto o governo descobriu que pode baixar o imposto sobre produtos petrolíferos compensando o abaixamento do IVA que alegadamente a União Europeia não deixa fazer e assim já pode acabar com aquela aberração que era o, o autobolsa eu só deixo aqui para terminar os meus parabéns ao, ao assessor que conseguiu perceber uma coisa tão complicada Muito obrigado
1: muito obrigado, Sidónio. Fechamos os assuntos prévios desta semana com Paulo Gil Cardoso. Paulo Gil, boa noite. Destaques para esta semana.
4: Uh, boa noite ao auditório, boa noite à Sara e à Isabel, boa noite aos meus uh, colegas de debate. Uh, eu uh, prefiro uh, sempre uh, dar inputs positivos uh, relativamente uh, à sociedade, à política, e a forma como as pessoas se relacionam e respeitam. Uh, o, o facto de acicatarmos como aconteceu com um partido uh, que alargou a sua presença uh, na, na, no hemiciclo na Assembleia da República uh, provocando uh, uh, e acicatando uh, desagrados e até ódios relativamente a certas comunidades ou a certas minorias, uh, não posso estar mais de acordo com uh, a intervenção de Santos Silva e a interrupção que foi feita, uh, ou, ou a essa figura uh, que, que de, de, de
1: positivo
4: pouco tem, e que de, positivo e de, e que de contributos positivos para a, para a política e para a sociedade portuguesa tem, Uh, e, uh, chamando a atenção uh, que uh, nós não temos culpa coletiva em Portugal, ou não promovemos isso. Uh, a, e e uh, a questão é exatamente essa, é, uh, se nós entramos nesse discurso de acicatamento, uh, de provocação, de ódios, resultam mais tarde, e até nesta questão das Forças Armadas, por exemplo, na qual eu discordo que em completo fui uma Força Especial, fui comando em 88, fiz serviço militar obrigatório, não fui voluntário, fui obrigado a ir para lá, estava a estudar, foi interrompido, mas isso é outra história, sou um antimilitarista ainda hoje, já era antes, e fiz um curso de operações especiais. Por isso sei bem do que falo. E conhece bem, assim como outros, a, 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 a entidade que a por dentro. E há os bons e há os maus. E há aqueles que uh, são vergados uh, e se calhar ensinados no sistema, outros não. Outros só vão aprender a fazer as neiras. Uh, aliás, as neiras ainda maiores, porque se eles já são maus e nós lhes ensinamos a, a usar explosivos e armas e armadilhas e não sei o quê, a seguir ainda vão usar essas ferramentas para fazer pior. Que é o que acontece exatamente uh, na Ucrânia com as tropas russas. Há uma forma há uma falta de formação tremenda, tremenda, uh, e uma falta de honra, de cavalheirismo, de, de, de honra de cavaleiro, de honra castreja, que foi uma coisa que na Europa desde tempos imemoriais, desde a Idade Média, um cavaleiro não matava outro com ele virado de costas, ok? Portanto, havia este tipo de, de, de regra e de conduta. O que as forças uh, uh, russas neste momento, e outras, mercenários, uh, tchechenos, etc, que vieram lá, quer dizer, isto é impensável como é que um presidente de uma república andar a combater na linha da frente, na vez de estar a governar o seu próprio país, ou a sua própria república, mas pronto. Uh, o que é que acontece? Claro que há abusos. Uh, Bucha tem relatos de soldados mal formados, mal formados moralmente, que se embabadavam, que iam roubar todo o álcool que encontravam, que uh, violaram mulheres, crianças, uh, e faziam execuções por qualquer maneira, porque estavam bêbados. Isto, isto é, é selvageria Isto não é guerra. Isto é bandidagem. E se nós queremos que haja contributos positivos uh, uh, na história da humanidade e no nosso comportamento, não é isto que temos que promover. Nós temos que condenar. Num pomar inteiro, há muitas árvores que dão fruto, e bom, nós não vamos destruir o pomar inteiro, porque há uma árvore que dá frutos errados, ou, ou que não dá frutos que, frutos que não prestam, se calhar ou vamos tratá-la, ou sim senhora, tira la do pomar para não contaminar as outras, não vamos dizer que o pomar inteiro que não presta. Uh, outra questão é, relativamente às, às, ao imposto... Uh, uh, proposto pelo Ministro da Economia, tem toda a razão de ser, porque uh, nós temos uh, em Portugal, em termos de resultados, uh, a EDP Energias é a terceira uh, empresa, por exemplo, estamos a pagar a energia cara, mas é a terceira empresa com maior lucro em Portugal, e estamos a falar de cerca de 15 mil milhões de euros por ano. Vão guardá-los onde? Os 15 mil milhões de euros. São para quem? Para os acionistas? 15 mil milhões de euros. Ok? O acionista, na vez de ganhar, uh, os que têm mais ações, na vez de ganharem um milhão por ano, não podem ganhar só meio milhão. Ficam muito mal. Na vez de comprarem um iate uh, ou dois, um, ou um Ferrari, não podem comprar um BMW ou um Mercedes. Quer dizer, isto é impensável. A Galp Energia é a sexta maior de lucros em Portugal, com milhares de milhões também. Portanto, temos aqui, temos aqui uma.. Aliás, inscreve duas. A Galp inscreve a New Energy e a Energia nas, nas, na, no, nos dez primeiros. Okay? São as telecomunicações. A Jerónimo Martins é a quinta. Ok? Fazem dezenas de milhares de milhões de lucro por ano. Uh, uh, isto, o lucro não pode ser de qualquer maneira. Uh, e, e por isso mesmo, por este sucesso, é que eu acho que tem toda a razão. Agora, é também criar regras que é para depois não quererem estar a fazer o mesmo lucro e Uh, irem fazer refletir isso também na venda dos produtos que é para continuarem com o mesmo lucro e fazerem uh, uh, e poderem pagar os impostos também isso é que também está errado portanto o governo tem que calcular essa parte também mas isto não pode ser uma selva, isto não pode ser uma selva isto não pode ser uma 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 este liberalismo selvagem este neoliberalismo selvagem descontrolado não pode não pode
1: muito bem Nós temos que
4: é, e para já fico por
1: aqui. É melhor. Já vamos em sete minutos, Paulo Gil. Vamos avançar. e Eu penso que estamos em condições de o fazer. Para quem só agora nos começou a ouvir, recordo que este é o Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho esta noite plantel completo, Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Depois de ficarmos com os assuntos prévios, avançamos agora para os temas desta semana. Como anunciei, vamos falar da vontade de Vagos de criar, de criar experiências para impulsionar o turismo, nomeadamente através da recriação de atividades tradicionais e a manutenção do vaguense Bruno Julião no cargo do Adjunto de Ministro de Negócios Estrangeiros. Alexandre começamos pelo primeiro tema. Numa entrevista à Vagos FM, a vereadora da Câmara de Vagos com o Polor do Turismo, Sara Caladé, revelou que é uma vontade do município começar a criar experiências para impulsionar o turismo, nomeadamente através da recriação de atividades tradicionais, como são os moinhos ou as casas gandarezas. Aproveitar o património, dinamizá-lo e trazer, quiçá, mais visitantes ao Conselho é uh, possível, Alexandre? Uh,
3: claro que é possível, Sara. Uh, aliás, em relação a esta questão dos moinhos uh, e até dos trilhos uh, entre os moinhos e, e por diante o, 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 aqueles caminhos florestais que antigamente havia, as freguesias de Calvão e do CDS, por que são do CDS, não é? e de Oca, por exemplo, têm feito esse trabalho ao longo do seu primeiro mandato e continuam a fazer agora ao longo do seu segundo mandato agora que foram reeleitos eh, no passado ano de 21 portanto eh, o que tem a ver com a parte turística com a atração turística e essencialmente também com a promoção eh, de um estilo de vida saudável eh, que é promover às pessoas motivos para virem a vagos eh, caminhar, correr, conhecer respirar à puro Uh, tem, tem sido um trabalho que tem sido feito e penso eu que pelas freguesias do PSD também tem sido feito sei que a Fontejão e o Covão de Lobo, por exemplo uh, têm uh, trilhado um certo investimento ali no caminho que vai dar ou nos caminhos que vão dar ao trilho da Lontra ali àquele parque que tem ali entre, no, entre a Fonteijão e o Covão de Lobo uh, a Ponte Vagos de Santa Catarina também embora aqueles que eu conheça melhor, os exemplos que eu conheça melhor são os das Juntas de Freguesia de CDS, que são os trabalhos que eu costumo acompanhar mais, obviamente. Um, e é óbvio que a Câmara Municipal deve ter um papel preponderante nesta situação e deve-lhe ajudar as Juntas de Freguesia a fazer este tipo de investimento, porque eu considero até que as Juntas de Freguesia e os seus executivos, pela proximidade que têm não só com a população, mas também com o seu território não é? terão uh, 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 propostas uh, uh, de desenvolvimento das suas próprias juntas e das suas uh, propriedades, se calhar um pouco mais realistas e, e que se podem tornar uh, eventualmente mais uh, uh, atrativas, não é? do que se calhar aquilo que é pensado dentro dos escritórios da Câmara porque eu vou ser sincero eu vejo até muitas vezes o Dr. Silveira Regalado por aí a conhecer e a passear e talvez o vereador o, peço que é João Paulo Sousa o nome dele também mas muito sinceramente eu nunca vi a vereadora Caladé a visitar uma, uma freguesia a não ser em tempo de eleições pergunto-me se calhar o que é que a senhora vereadora conhecerá da freguesia do Fonte de João em Vão de Lobo para poder dizer que vai, ou que está a pensar, ou está a estruturar um plano de investimento nesta área, O que quer se quer começar a pensar nisso, uh, e não lhe estou a fazer nenhuma crítica, atenção, porque isto é assim, nós podemos dizer que atuaríamos de maneira diferente, mas há decisões que são tomadas quando se está a frente de uma Câmara Municipal, uh, especialmente pela liderança, que neste caso é o Sr. Câmara, Uh, mas por todo o conjunto de, de, do, do executivo cabem, portanto há aqueles que estão eleitos, portanto, eu não estou aqui a fazer uma crítica destrutiva, estou se calhar só, mais é fazer uma crítica construtiva e lançar um, um convite à senhora vereadora para que ela uh, passe mais vezes pelos corredores das nossas juntas de freguesia um, em relação a este ponto não me cabe dizer grande, grande coisa mais, uh, eu queria só dizer algo em relação aos pontos prévios em relação àquilo que o Paulo Gil disse, o Partido Socialista realmente sempre teve um, um certos atritos com as características daquilo que são a, a, as propriedades privadas, não é? é? Sempre houve aqui duas movimentações dentro do Partido Socialista, não é? Os mais utópicos diziam que era possível criar, criar ou desenvolver o socialismo sem ter que se destruir o capitalismo. Outros, os socialistas mais científicos, digamos assim, diziam que não, que isso era impossível, que tinha que se destruir o, o capitalismo. E tudo o que tem a ver com a propriedade privada e, e aquilo que é a secção lucrativa da propriedade privada, o, o Partido Socialista acha que deve meter a mão. Tem que se respeitar, ganhe 100 mil, 100 milhões ou 100 mil milhões não, não podemos querer ser igualitários. Nós temos que tentar ser equitativos. É diferente. Muito obrigado, a distribuição da riqueza pés, tem que ser desculpa. feita de uma maneira justa. Não é só porque ele ganha mais, vamos lhe tirar ele só porque sim. Não, isto, as coisas têm que ter... Alexandre... Uh, um de Só queria deixar esta à parte. Ok, para mas
1: um, eu já tinha falado que assuntos prévios discutem-se nos assuntos prévios e os pontos nos pontos. Portanto, um, vou dar por terminada aqui a sua intervenção e passo ao Sidónio. Uh, Sidónio, já que falámos em tempos de necessidade de aproveitar o património do Conselho e de o valorizar, este poderá ser o caminho?
2: Uh,
0: ok, vamos lá falar sobre isto, embora eu também goste quisesse dar o um número real do lucro da EDP em 2021, que são 600 milhões de euros, mas pronto, vamos adiar. Uh, uh, começando então com coisas que realmente funcionam conforme só para o vento, como os moinhos, uh, sim, uh, tudo o que pudermos fazer para tirar partido de, de, do, do nosso património cultural ou ao serviço da oferta turística, um, tem que ser feito. Uh, mas depois, é óbvio que a situação é complexa. O município e o Estado não podem fazer tudo. E há coisas em que depois a atuação dos privados, às vezes, não, não corresponde ao desejado. Eu, ao longo aqui desta abordagem, que é, que é breve, isto não é um relatório completo sobre a situação do turismo no Conselho de Vagos, vou abordar, a título de exemplo, algumas dessas questões. Mas, começando... Sobre algo que até se passou em vagos, a propósito dos moinhos neste fim de semana, uh, logo para começar a falar de problemas, se programamos abrir moinhos a visitas de vez em quando e depois se adia porque se calhar vai chover e afinal até nem chove, uh, isto só vai criar uma imagem de imprevisibilidade quanto à disponibilidade dos, uh, dos equipamentos que não ajuda a trazer visitantes. Não é? Estes precisam contar com a oferta turística também, principalmente se vem de longe, como se conta com o padeiro, não é? Tem que haver pão antes do pequeno almoço, a seguir muitos consumidores já não consomem. Um, podemos integrar, por exemplo, os moinhos em circuitos organizados, uh, em pacotes, se quisermos, onde se pode incluir também o santuário, as praias, o museu de brincar, já que temos que justificar o, o investimento que lá vai ser feito. Uh, mas para esse investimento valer a pena, isso não vai ser rentabilizado com quem está aqui à volta de vagos, né? isto tem que vir, não, não digo charters como dizia o Paulo Futre, mas se calhar tocar cheios de dezenas de excursionistas que alguns durante o dia precisam de comer pois onde é que temos em vagos um lugar, um lugar para receber este tipo de turismo como existe noutras, noutras latitudes vacinadas para o efeito Pronto, não, não existirá, é óbvio, portanto, lá está um dos aqueles exemplos que eu há um bocado referi logo no início, não é a Câmara que vai fazer um espaço destes, mas se a Câmara quer olhar para a problemática do turismo no Conselho de Vagos, tem que realmente também ver estas lacunas que existem ao nível da oferta privada. E tem que, dar uma forma, promover ser proativa e ir à, ir à procura das soluções, promover soluções, subsidiar as atividades económicas que, privadas que providenciam essas soluções e não limitar-se a subsidiar aqueles que lá vão pedir o subsídio, seja lá para o também às vezes é preciso fazer as coisas um bocado ao contrário para que tudo isto no fim bata certo em, em relação também já à oferta turística no Conselho de Vagos eu gostava de referir uma outra coisa todas as alternativas são importantes mas é preciso que a oferta turística para ser rentável que faça com que as pessoas permaneçam no local alguns dias ver e partir não é rentável neste campo nós durante as autárquicas andámos, por exemplo, a perguntar aos comerciantes da Vagueira o que é que era preciso ali para melhorar a atividade turística. E a resposta mais ouvida foi, falta uma unidade hoteleira, como há na Barra, como há na Costa Nova ou na Praia de Mira. Bom, mais uma vez, não é a Câmara que a vai fazer, mas eh, terá que ser proativa na promoção de alternativas. E a, e a Vagueira precisa bastante de alternativas, é o cartão de visita turístico do município. E quando falamos no turismo da Vagueira, aquilo é muito monolítico. Ele está vocacionado para famílias que compraram a sua casa, pagam o seu IMI e para quem as férias consistem em ir à praia, fazer uma refeição fora e ver televisão à noite. Os jovens dessas famílias não apreciam por aí além à Bagueira porque não abundam, há oportunidades que lhes sejam publicadas, nem as que são promovidas pela Câmara no Verão, a menos que achem que eles vão passar o Verão a ler livros. Não há espaços noturnos. Uh, com música ambiente ou música ao vivo, apesar de alguns dos espaços que existem serem consignados pela Câmara uh, e essa animação podia ser contratual, uh, mas mesmo aqueles que depois vão comer aos restaurantes da vagueira, apesar de existirem três ou quatro bons espaços alternativos uh, e que são um sucesso, uh, nos demais, aquilo que se recomenda é que as pessoas gostem de caldeirada de enguias. Não? Uh, num conselho que tem as confrarias que nós conhecemos que ninguém vá à Vagueira e até o resto do Conselho à espera de encontrar umas papas de abóbora ou umas papas à, à Gandareza e mesmo assim na Vagueira também não esperem por uma feijoada ou um cozido à portuguesa portanto, aqui neste campo também há muito para fazer no apoio à atividade das confrarias e à promoção eh, da nossa gastronomia da sua integração na oferta turística de... mas a Praia da Vagueira tem ainda um outro problema que é as alternativas para o inverno uma seria o servo já há operadores privados na né, Vagueira, um, pelo menos, eh, com sucesso a trazer visitantes no norte da Europa para a Vagueira, outros encontrariam potencial para o fazer. Eh, mais uma vez, aqui o município poderá dar um empurrão, com a colaboração da redução de São Trovas, por exemplo, mas também poderia ser, vou atirar uma coisa para o ar, eh, com a concessão daquele barracão que se diz que um dia será espaço museológico, e que poderia ser consignado para atividades de comércio e aluguer de produtos relacionados com o surf. Até podia ser que com esse chamariz relacionado com o mar, que aquele espaço pudesse manter aberto mais tempo e até assim eh, pudesse, eventualmente, em simultâneo, servir como espaço museológico. Eh, só para terminar, quanto àquela alternativa de contar com a estação náutica na RIA para alimentar o turismo todo o ano, aí vamos esperar para ver. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio, Paulo Gil, este poderá ser o caminho, poderemos aqui conciliar então as duas vertentes de valorização do património e o aumento do turismo e arranjar aqui, digamos que, uma receita mágica?
4: Essa proposta já foi feita uh, pelo Partido Socialista das últimas autárquicas, podem consultar o programa em que se uh, uh, dá a ideia, exatamente porque não é a ideia, é aquilo que é necessário fazer que é integrar o nosso património histórico, cultural e natural. Têm que estar todos integrados no mesmo pacote e trabalharem em conjunto. Desde as rotas, passando pelas festas, passando pelos moinhos, e já lá vamos aos moinhos, passando uh, pela arte chave, pela vagueira, etc. Nós não podemos ter um, um, um núcleo museológico uh, fechado, vazio, com as paredes vazias no primeiro andar, não podemos, uh, uh, não, pode, não podemos ter isto vazio, anos e anos, custou centenas de milhares de euros, está fechado, não tem lá nada, não pode, nós não podemos ter aquilo fechado, nós não podemos ter o, o, o posto de turismo fechado, nós não podemos ter o turismo só na Vagueira e não haver na sede do Conselho uh, uh, um, um, um gabinete de turismo, Devidamente sinalizado que a pessoa chega à vila e vai à procura... Eu, quando vou de férias para qualquer lado, ou quando vou passear, a primeira coisa que olho é informações de turismo, que é para ir lá buscar os propetos, conhecer as rotas, etc. E normalmente vou à sede, ou do Conselho, ou da freguesia, aqui é zero, não pode. Relativamente à questão das integrações das coisas, o evento que aconteceu este fim de semana, em Calvão, promovido pela Charcos e companhia, aliás, todo organizado do princípio ao fim, nós não mudámos porque ia chover. Aliás, precisávamos de vento para que o moinho do tipo Ascoal uh, trabalhasse e moesse milho. As pessoas podem ver à neto ele a moer milho. Passaram centenas e centenas de pessoas com um custo muito, mas muito reduzido. E alimentámos ainda a própria economia local. Porquê? A, o, a comissão de festas teve um bar lá, não é? as pessoas pararam no café, no restaurante, tiveram que ir comer uh, uh, coisas, foram centenas de pessoas que passaram por ali ao longo do dia. Uh, tivemos outras associações ambientais, a Associação BioLiving a Hortua 2.0, Movimento Gaio, Cabeça o Santo, Ser Natureza, Casulo, bi uh, uh, biólogos, fotógrafos, pessoas que vieram para fazer a troca de sementes que era a feira de troca de sementes tivemos música, tivemos jazz tivemos brincadeira, tivemos workshops uh, 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 com, com pouco mais de 100 euros de custos fizemos uma festa imensa portanto, isto é só uma questão de ah, e mais uh, uh, falando dos moinhos os moinhos de São Romão tiveram uma asneira, que, que é um insulto aos próprios moinhos, não é? de recuperação a chapisco de massa. O que lá está, aquilo é uma porcaria. Aquilo não foi recuperação nenhuma. Aquilo não é nada. Se não sabem, vão perguntar a quem sabe. Existe e associa... Existe o movimento e, o, e, o, e existe o Dia Nacional dos Moinhos em Portugal. Perguntem como é que é. Nós, para recuperarmos o um moinho do tipo Ascual, uma associação não foi a Câmara, não foi a Junta, não foi nenhum político. Foi uma associação. Vimos o, o moinho a apodrecer. É uma pena ter um moinho judeu a apodrecer, que é uma coisa única. Ok, falámos com a família descendente do tipo Pascoal, pedimos para nos fazer uma doação, recuperámos o moinho e colocámos lo com a ajuda e com o apoio da Junta de Freguesia junto à Lagoa de Calvão. Fomos às empresas, incluindo a, a, a Ria de Leides, etc, porque que nos patrocinassem e, com, e não gastaram muito dinheiro, 500 euros aqui, 1000 euros a colar. Quer dizer, Exato. nós o, 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 o orçamento de recuperação. Fomos à procura de quem ainda sabia trabalhar a madeira e as peças e as ferramentas. Tivemos que desencantar alguém uh, uh, que vive em Pedros, perto de, na, 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 a seguir à tocha, quem vai para a Figueira, que ainda é, que é das últimas pessoas que ainda sabe uh, fazer uma engrenagem dentro do moinho, porque as peças são todas de madeira. E toda a comunidade participou. E temos um ponto de
1: atração turística. Exatamente, o moinho tipo Pascoal foi efetivamente um moinho que teve um final feliz. No entanto, no conselho, é temos que lembrar.
4: Temos que o final feliz noutras coisas. É isso, Por exemplo, oh, Paulo Gil, mas temos nos que nos lembrar meninos, que.
1: No, no, no há moinhos e azanhas que estão uh, onde... bastante degradados e que não é possível recuperá-los para já. Segundo a informação que nós temos da Câmara, pela entrevista que fizemos à vereadora Sara Caladé, está a ser feito um levantamento de todo o património molinológico que existe no Conselho para depois perceber qual é aquele que pode ou não ser recuperado, como é que deve ser recuperado e, e para criar então este, estes pontos de atração turística? Eu, eu, Nuno. Eu, eu, desculpem
4: lá, mas isso já é a burocracia a mais. Vamos andar toda a vida a fazer o levantamento. Entretanto, eles vão se degradar. Todos são recuperáveis. Garanto porque nós, Charcos e eu f, f, uh, 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 agora, poderá haver problemas por, por causa da propriedade etc, etc, etc. Mas se o programa for bem feito, é execuível em todos.
1: Nuno. Em todos. Termino este ponto perguntando-lhe se Vagos, afinal, tem mais para oferecer além da praia e um, aqui, pegando na questão do Paulo Gil, vai-se perder, assim, muito tempo a fazer este levantamento quando se podia pôr mãos à obra, digamos assim. Começando por aí,
2: eu às vezes não consigo compreender a posição do Partido Socialista. Ora, quero levantamentos, estudos e, e relatórios, ora, isso é uma burocracia e uma perda de tempo. E, portanto, contrafactos, não há argumentos, penso que não há mais comentar uh, a fazer. Para, no que diz para, respeito, para, para há, há, há não, 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 que a Sara desculpa, está a dizer. Não é,
4: não é a questão de o fazer, é a questão do
2: tempo que vai demorar.
1: Paulo Gil, deixe terminar o Nuno, por favor. Pois, mas para se fazer tem
2: que demorar o tempo que demora a fazer um levantamento, portanto eu não vejo inconveniente nenhum que esse levantamento seja feito para que depois as coisas sejam feitas de acordo com as regras e como devem ser feitas para uh, não haver uh, depois críticas como aquelas que o Paulo Gil acabou há pouco de fazer dizendo que era um perfeito disparate aquilo que está feito nos moinhos eu não vou discutir consigo essa matéria porque não é uma matéria em que eu tenha conhecimento de causa e portanto não vou discutir isso consigo aquilo que vou dizer é que me parece bem que se faça um estudo prévio para depois uh, uh, não se estar sujeito a este tipo de críticas e eventualmente o estudo poderá ajudar a justificar as opções tomadas no que diz respeito ao restante, eu atrever-me atrever a dizer que eh, Vagos não quer criar. Vagos tem vindo ao longo dos anos a criar e a manter diversas experiências para impulsionar o turismo e os exemplos são vários em diversas áreas e, portanto, a pergunta da Sara eh, acaba por ser, eh, quando a Vagos FN tem estado em várias dessas atividades, eh, acaba por ser um bocadinho eh, descabida deste ponto de vista, uma vez que uh, são conhecidas várias atividades, conhecidas e reconhecidas, quer a nível local, regional, nacional e até internacional, que ano após ano vão consolidando a sua posição no panorama cultural, desportivo e turístico de Vagos. É o caso do Vagos Metal Fest, do Rally da Bairrada, das festas do município, do programa Animar o Verão, do Vagos Sensation Gourmet, dos Jogos Municípios Sem Fronteiras, do RF Danças Desportivas, entre muitos outros a realização de provas de surf e de outras ligadas aos desportos náuticos e outras manifestações de caráter mais paroquial que são também fatores que impulsionam o turismo e portanto já muito se fez nesta matéria e haverá com certeza muito mais a fazer o turismo religioso, que já que se falou, será uma das vertentes a explorar e parece-me que já há um caminho traçado para esse efeito no entanto, como se diz na gíria popular, Roma e Pavia não se fizeram num dia e o município de Vagos tem vindo a desenvolver projetos que é onde certamente dar os seus frutos. Todavia, há um aspecto que deveria ser mais cuidado e que tem a ver com o insuficiente número de camas disponíveis para todos aqueles que nos visitam, nos quais se baseiam os dados estatísticos para classificar o nível de interesse turístico dos municípios ou das regiões. E bem sei que esse fator depende do interesse do investimento privado, mas eh, temos todos que trabalhar nesse sentido, e, neste contexto, a promoção das potencialidades naturais e turísticas do nosso Conselho parece-me que é essencial.
1: Muito bem. Uh, Pergunto-se de... Temos aqui alguém que queira intervir uma segunda vez, com atenção aos tempos. Não havendo essa vontade, voltamos para o segundo ponto e falamos do governo. Hoje, para analisar a posição de Bruno Julião, o socialista vaguense, vai manter-se na posição que tinha no último mandato, nomeadamente a de adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sidónio, acaba por ser aqui uma ligação direta ao governo ou pensa que em nada beneficiará o Conselho?
0: Bem, isto é Estou um pouco como já. Já aqui referi anteriormente. Uh, para começar, uh, uh, desejo as maiores venturas ao doutor Bruno Julião, para poder continuar a exercer a sua profissão de adjunto ministro dos negócios estrangeiros. E mais uma vez, em relação a essa questão, uh, não, não parece que Vagos venha a ter benefícios significativos decorrentes destas situações. Esperemos sempre que possa haver qualquer coisa, que possa haver alguma intervenção que ajude o Conselho, Uh, mas não me parece que nesta como noutras circunstâncias que isso seja decisivo e aqui em relação a este aspecto e o Paulo Gil vai me desculpar vou meter um bocado na vivinha interna de PS de Vagos mas nós estamos aqui para comentar e eu vou fazê-lo né? uh, parece saber por Vagos a perceção que o facto do PS local ter nas suas fileiras e na Assembleia Municipal uh, duas figuras com presença nos meandros políticos da capital pode realmente ser um trunfo para o município Está para comprovar que assim seja, mas o que é facto é que o PS a nível local colhe dividendos a julgar por resultados eleitorais, nomeadamente de carisma nacional, desta possibilidade. Já agora, em relação a eleições locais ou autárquicas, aí parece-me que o caso muda de figura. Parece-me que há uma percepção de um certo distanciamento dos eleitos do PS, que às vezes pecam por... Falta de comparência porque o seu representante estarão um bocado distante do Conselho ou mesmo ausentes. Aqui até o próprio tipo do Chega, que também trabalha em Lisboa, embora seja um proletário de direitos, em cargos, sem empregos políticos, mas vai conseguindo honrar os seus compromissos de campanha, com a disponibilidade bastante para estar em eventos da Assembleia ou do Conselho Municipal da Juventude, mesmo a meio da semana porque se essa disponibilidade por qualquer motivo deixasse de existir as pastas teriam, teriam que ser entregues mas em relação a isto pronto, a mim cabe chamar a atenção para esse aspecto e, e aos vagenses é que cumpre decidir em futuros atos eleitorais pronunciar-se sobre a disponibilidade dos seus representantes políticos Muito obrigado
1: muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, uh, concordo. Recordo, por exemplo, que recentemente, quando disputou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Vagos manifestou de imediato vontade de acolher refugiados ucranianos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E penso que, se não estou enganada, e se estiver, corrijam-me, foi através de Bruno Julião.
4: Um, eu penso que sim. E, e essa, essa ligação pode ainda ser... Uh melhorada, inclusive é, nas questões turísticas, não é? Uh, e até em questões de uh, divulgação uh, de Portugal junto à Europa, ou em programas uh, que contemplem, uh, uh, de alguma forma, o desenvolvimento e intercâmbio entre uh, Vagos e, e outras, cida outras cidades, outros, outras vilas, outros locais na, na Europa. Uh, eu também quero recordar que, apesar das distâncias e apesar de, às vezes, até fazerem parte uh, de, de, de ministérios diferentes, existe sempre aquela relação uh, entre os vários ministérios e as pessoas uh, que, fazem, que compõem o staff do governo, uh, e recordo o, o, a alteração, relativamente ao financiamento do colégio privado de Calvão que acabou por resultar melhor do que aquilo que era expectável inicialmente relativamente às turmas que ia ter e ao financiamento que ia ter e houve muito trabalho de bastidores e toda a gente sabe que o grande trabalho foi exatamente de Bruno Julião junto do, do Ministério da Educação e dos outros colegas de governo portanto é sempre bom ter uh, vaguenses em, em, em lugares, em organismos, uh, sejam eles governamentais ou não, uh, que tenham uh, capacidade uh, de, de diplomática, neste caso, não é? e de influência até, uh, e de abrir algumas portas, e de facilitar uh, reuniões e contactos. É normal que isto aconteça. Uh, eu, eu destaco o, o, o percurso de Bruno Julião, ao longo da, da carreira dele. Uh, já foi adjunto, portanto, adjunto no anterior uh, uh, governo do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Santo Silva, foi adjunto antes da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, foi assistente parlamentar no Parlamento Europeu, foi adjunto e chefe de gabinete do Governador Civil de Aveiro, e formador e professor em várias empresas e escolas, uh, uh, continua a ser deputado na Assembleia Municipal, Uh, e foi membro da Comissão Nacional do PS, presidente da Comissão Política de, da Conselhia de Vagos, uh, uh, antes de mim, foi candidato pelo PS em eleições europeias e em várias eleições autárquicas, foi candidato a deputado nas últimas uh, legisla legislativas, uh, é militante honorário da Juventude Socialista, foi membro de vários órgãos nacionais e distritais da JTS, e, e, e foi Presidente da Mesa da Assembleia da Associação Juvenil de Estudos Europeus e Comunitários. Muito bem. Estando ah,
1: aqui a descrever toda a biografia de Bruno Portanto, de Julião, nunca mais a, a, a saímos. Aliás, <risos> e, aqui, e aqui em
4: vagos também. Foi, foi Vice-Presidente do Clube de Atletismo do Grecas. Ah, teve sempre uma, uma envolvência e um trabalho ah, ah, ligado à, à, à questão... Ah, Uh, diplomática e administrativa e de, 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 de vários organismos, claro. incluindo associações. Por isso, uh, tem toda, e fez um bom trabalho, e por fazer um bom trabalho, apesar de mudar o ministro uh, e conhecer bem os, os membros internos do, ministro, do, 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 da, da, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ali se mantém. Excelente.
1: Muito bem. Nuno, da mesma maneira que ter Rui Cruz na Assembleia da República já trouxe benefícios ao Conselho, esta posição de Bruno Julião poderá ser também ela utilizada a favor de vagos partidos à parte, claro?
2: Ora bem, Sara, sobre, sobre este assunto não haverá muito a dizer, a não ser desde logo dar os parabéns ao Dr. Bruno Julião pelo cargo que ocupa e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido até este momento todos sabemos que quando há uma mudança de executivo também mudam alguns dos principais protagonistas mas como parece ser o caso mantém-se aqueles que tiveram mérito e que se distinguiram no seu meio de ação política e embora eu não conheça em pormenor as funções específicas que o Bruno Julião desempenha parece-me ser uma pessoa empenhada e que conhece o meio onde se move, podendo mesmo ser um elo de ligação entre o ministro que saiu e o que agora passou a desempenhar as funções de ministro dos negócios estrangeiros por outro lado pode considerar-se que o ex-ministro Augusto Santos Silva, homem político de grande destaque no Partido Socialista, mantendo ali alguns dos seus mais diretos colaboradores, não deixará de acompanhar as iniciativas diplomáticas do Ministério, tendo até em atenção a fraca prestação de Gomes Cravinho no Ministério da Defesa e o azedume demonstrado pelo Presidente da República quando da tomada de posse. E terminando por onde comecei, resta-me felicitar o Dr. Bruno Julião e desejar-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais. Já agora pegando na sua questão, obviamente que me parece que eh, tendo eh, cidadãos de vagos eh, nos mais altos cargos nacionais, isso eh, poderá de certa forma beneficiar o Conselho, porque eh, caso eh, haja a necessidade de algum contacto mais direto, eles poderão servir de L de ligação. Eh, basta que estejam para isso disponíveis e portanto eh, vejo sempre com bons olhos este tipo de eh, ocupação de cargos eh, nacionais pelo reconhecimento do mérito e não por questões políticas, aliás, deixo-me que lhe diga que o caso do Dr. Bruno Julião será certamente o reconhecimento do mérito do seu trabalho, porque não é pelos resultados políticos que tem obtido em vagos que eh, estará certamente no, no Governo. E, portanto, este é um daqueles casos onde eh, não interessa eh, o elo de ligação, e eu sou defensor desta, desta, desta teoria, não interessa se é pai, se é mãe, se é primo, se é irmão, se é amigo, interessa é que seja competente para as funções que desempenha e, portanto, a terem atenção as decisões que o Governo tomou relativamente ao Dr. Bruno Julião, parece-nos ser uma pessoa empenhada e dedicada à sua função e que mereceu o reconhecimento do anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros e do novo Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, tem o mesmo ponto de vista aqui que o Nuno?
3: Eu não gosto uh, de ter uh, assim, os mesmos pontos de vista que o Nuno. Se, se, se tivéssemos os mesmos pontos de vista, se calhar estávamos os dois no mesmo partido. Uh, mas já há situações extraordinárias em que eu tenho que concordar com ele. Não há, realmente não há muito aqui a dizer sobre este assunto. <risos> ele já se está a rir. Epá, não gosto de nada de meter o Nuno a rir, caramba. Não, estou a brincar. É assim... Uh, Aqui não há muito a dizer, é mesmo isso, muda o ministro, portanto, Augusto Santos Silva assume, eh, por proposta de António Costa, eh, a candidatura do PS, apresenta da Assembleia da República, ganhou, é presidente da Assembleia da República, eh, e é substituído por João Gomes Gravinho, portanto, o ministro sobre, sobre quem não paira assim grande relevância eh, do ponto de vista político, portanto, não é, não é um daqueles eh, membros do governo sobre quem recaem aquelas suposições da sucessão de António Costa. É, e obviamente que depois do trabalho que fez à frente do Ministério da Defesa, é, também ele assim um pouco parco é, em termos de projeção política, é, e talvez também por ser a primeira vez que está nesta área, precisaria de manter é, a equipa de Augusto Santos Silva é, consigo até para saber mexer-se nos meandros daquilo que são os negócios estrangeiros uh, isto em relação ao Dr. Bruno Gilião é muito simples ele tem uma, uma larga e, e, e comprida carreira política uh, porque é mesmo assim mas associada à sua carreira política está associado um, um, uma, um mérito muito grande uma competência muito grande uma capacidade muito grande uh, e por isso é que se tem mantido e por isso é que é sempre escolhido e realmente não querendo picar aqui, obviamente, o PS de Vagos, não será certamente que os resultados que eles trazem ao partido aqui no município eh, que, que, que os ajudará a manterem-se eh, onde se manterem, e não só o Dr. Bruno Julião, como também, por exemplo, o Dr. Oscar Gaspar. Eh, embora eu acho que as personalidades do Dr. Oscar Gaspar e do Dr. Bruno Julião sejam diferentes, eh, acho que o Dr. Oscar, se calhar, não, não tem não tenha que trabalhar tanto como tem que trabalhar o Dr Bruno Julião, porque eu considero que ele tem uma mente muito à frente, às vezes já à frente demais. Às vezes até me pergunto como é que ele ainda perde tempo na Assembleia Municipal. Isto não querendo desmeritarizar a Assembleia Municipal, atenção que todo o trabalho que lá é feito é muito importante. Mas de facto é desejar os parabéns, é desejar-lhe um bom trabalho. Que se mantenha lá por muito tempo, porque Vagos precisa de ter pessoas, vaguenses em lugares de destaque e que traga tudo o que de bom conseguir trazer para o Conselho de Vagos. No caso do Colégio de Calvão, queria só deixar uma nota: o Colégio de Calvão é um contrato de semi-privado, não é? Completamente privado, há duas instituições. Portanto, a instituição propriedade privada, propriedade física do colégio, que pertence à diocese, e a propriedade da instituição, ou, ou a instituição mesmo em si, é dita por si, no sentido abstrato, eh, que se rege pelas leis normais eh, de, de uma, não de uma parceria pública ou privada, mas, mas quase. Portanto, com quadros eleitos, um conselho pedagógico, etc. E a verdade é que o colégio de Calvão... Eh, propõe um, um serviço mais público do que propriamente privado e a perca de um serviço como aquele no nosso município é muito grande e de facto agradecer enquanto vaguense e enquanto ex-aluno todos os contactos que o Dr Bruno Julião estabeleceu para ajudar a facilitar a solução que foi encontrada para o Colégio de Calvão. Mas custa-me dizer mesmo sendo do CDS, que talvez não seja possível. A continuação do colégio eh, prevê-se na exigência demográfica do nosso Conselho, eh, não tem tido uma evolução muito positiva, eh, mas também quem sou eu para mandar os vaguenses fazer muitos filhos, não sou ninguém, eh, mas de facto eh, é bom podermos manter o colégio como ele está. Mas bom seria... Uh, o ótimo seria se o colégio não tivesse tido que passar pela aprovação que passou uh, desde 2011 até agora, desde os últimos uh, dias, uh, desde os final days do, do último governo do Engenheiro José Sócrates uh, até agora. Uh, mas passou e, e, e tivemos o Bruno de Leão para nos ajudar ainda bem. Para já é tudo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Pergunto se mais algum dos comentadores quer acrescentar algo sobre este tema. Dou por terminado aqui o nosso programa esta semana, hoje com foco no local. Para a semana, cá estaremos para mais uma discussão. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes das Conseguias vão estar em acordo?
1: ou vão estar em desacordo.